0: Bienvenue à toutes et à tous. Merci énormément, Jolinson, pour ce temps de louange et d'adoration. Merci également à toute l'équipe technique, ceux qui servent. Euh, merci à vous d'être derrière votre écran, frères et sœurs, et de prendre ce temps pour qu'on puisse passer ce moment autour de sa parole ensemble. Merci Seigneur pour la technologie qu'on puisse aujourd'hui pouvoir, même à distance, au travers du digital en tout cas, passer un moment à s'encourager autour de sa parole, autour de sa présence. Et merci donc à tous ceux qui, de près ou comme de loin, donc servent, parce que je crois que plus que jamais, il est bon de pouvoir donner notre temps pour servir le, le, le Fils du Dieu Très-Haut, Jésus le Christ, qui lui-même s'est fait serviteur et il a dit que celui qui veut être le premier parmi vous soit serviteur de tous. Il aime qu'on puisse utiliser les talents qu'il nous a donnés pour euh, euh, la gloire de son nom. Pas enterrer nos talents euh, comme euh, l'a fait euh, celui qui avait la parabole des talents, mais bien les utiliser pour euh, l'honorer. Donc euh, merci à tous ceux et celles qui rendent cette euh, célébration possible. Et euh, le message que j'aimerais vous partager... Je crois que cela va vraiment vous fortifier. s'intitule Des trésors cachés dans les détours de la vie. Il y a quelques temps de ça, euh, j'étais invité chez un ami et il me dit Écoute, Steve, est-ce qu'on peut. Euh, je vais le chercher pour ensuite aller chez lui. Il me dit Mais est-ce qu'on peut faire un détour, euh, faire quelques courses rapidement avant euh, de, de rentrer Je dois récupérer deux ou trois choses. Euh, avant de rentrer à la maison. Je dis « Écoute, il n'y a pas de soucis. Si tu veux qu'on fasse un détour euh, pour aller acheter euh, des courses, il n'y a aucun problème pour moi. » Et à ce moment-là, euh, il voulait qu'on passe au drive. Il avait commandé sur Internet et qu'on passait au drive du supermarché pour récupérer les courses, etc. Et au moment où euh, j'arrive au drive, il pleut, je n'ai pas fait attention et j'étais mal stationné. Donc, je mets la marche arrière vous savez, il y, y a le bip dans la marche arrière, dans les voitures aujourd'hui. Il y a bip, bip, bip. Et sans faire attention, on se fait bip, 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 bip. Et j'ai pas fait gaffe. J'ai donc percuté une voiture qui était à l'arrière. Il y avait le bip, il y avait le rétro. Mais bon, c'était une erreur d'inattention. Donc la dame sort, il pleut, elle est vraiment pas contente. Et elle me dit, mais monsieur, vous pouvez faire attention vous avez fait une marche arrière, vous n'avez pas vu que j'étais derrière. Je dit, écoutez, madame, j'avoue, c'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. On va se garer sur le côté, on va voir s'il n'y a pas de dégâts, etc. On se met sur le côté, on regarde, merci Seigneur, pas de dégâts sur la voiture ni sur la mienne, c'était par, par choc contre par choc. Donc, il euh, n'y a rien. Et puis, à un moment donné, dans la, 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 cette dame était un petit peu tendue, puis euh, en discutant avec moi de manière assez vive, elle commence à faire « ah, ah !» comme ça dans son couche, « ouf !» Je dis « Écoutez, madame, vous, vous avez mal au cou ?» Elle me dit « Oui, oui, j'ai eu un problème dans mon dos, etc. depuis un moment et tout ça. » Et d'un coup, je lui dis « Écoutez, euh, je suis pasteur, est-ce que je peux prier pour vous ?» ah, Elle me regarde, vous savez, c'est toujours risqué de dire ça, parce que soit les gens te disent « Mais il a un problème, il est pasteur, il est bizarre, lui. » Et là, sur le coup, choquée, elle me dit euh, « Vous êtes pasteur ?»« Ah, ben je veux bien que vous priez pour moi, alors. Et à ce moment-là, je prie pour elle, Seigneur est en ta main, et euh, vient la fortifier, et puis je dis « Écoute, est-ce que vous commencez à bouger votre cou ?» Elle me dit « Oui, ça va un peu mieux, tout ça. » Et elle commence à être touchée par la présence de Dieu. Et, et, et d'un coup, la discussion devient une discussion riche en paix. Elle me dit « Je vais prier aussi pour ma famille. » Elle commence à m'expliquer les problèmes dans sa famille. « Vous pouvez prier pour mon mari, vous pouvez prier pour... » Et on était donc euh, à l'arrêt sur le côté, mais non plus en train de parler. Euh, bah, du fait que la voiture, euh, bah, je l'ai percuté mais euh, si je pouvais juste euh, prier pour sa famille, lui partager juste comment Jésus les aime, comment Jésus l'aime, etc. Et je me suis dit, waouh, on est sortis de ce moment avec mon ami, vraiment fortifié, cette femme était encouragée, elle est repartie vraiment encouragée. Et je me suis dit, tu vois, bah, je n'ai pas prévu ce détour en réalité. Euh, on devait aller directement chez mon ami, là, et en faisant un détour, vers le centre commercial, eh ben, je n'ai pas prévu cet imprévu de percuter une voiture et de tomber sur cette précieuse femme pour qui on a pu prier. Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir de, de, ce genre de détour dans ta vie Tu n'as pas prévu, et puis il y a des détours. Tu sais, le détour, c'est quoi C'est que tu ne passes pas par le chemin initialement prévu. Tu t'écartes un peu de ce chemin. Tu t'écartes de la voie que... Tu, tu voulais prendre. Et parfois, ben c'est pas toi, ça peut être... Euh, ben, c'est comme quand on prend la route, tu mets le GPS, tu vas dans un endroit, puis tu arrives, il y a des travaux, le GPS t'a pas signalé, t'es obligé là, de faire un détour que tu t'avais pas prévu, tu prends donc euh, une autre voie. Et c'est souvent comme ça, j'ai l'impression que la, la vie est faite en réalité de détours. Et, et de détours qu'on ne prévoit pas. Mais la bonne chose, c'est que Dieu lui prévoit. Il, il y a toujours des trésors cachés dans les détours. Donc ma question, c'est comment faire pour tirer avantage des détours de la vie Comment faire pour qu'on puisse recevoir des bénéfices, des détours imprévus de la vie euh, Parfois, il y a des détours comme ben, tu n'as pas prévu de passer par un divorce peut-être, tu n'as pas prévu de perdre ton emploi, c'est un détour tu n'as pas prévu de tomber malade ou tu n'as pas prévu de perdre ton papa, ta maman, tu n'as pas prévu de perdre euh, un enfant, tu n'as pas prévu... Et c'est des, des détours parfois durs que nous pouvons traverser, éprouvants, euh, quand je parle des détours de la vie. Et pourtant, il y a certains des... Dans, parmi la plupart des détours de notre vie, il y a des trésors cachés. Il y a toujours un bénéfice à découvrir. Pourquoi Parce que tes destinées, ta vie sont entre ses mains. La Bible dit que les pas du juste sont entre ses mains. Et j'aimerais t'inviter à confier les détours de ta vie entre les mains de Jésus. Peut-être que tu t'es dit, « Oui, j'ai l'impression d'avoir euh, gaspillé du temps dans ce détour, d'avoir gaspillé mon service ah, dans tel domaine, dans telle vie. » Mon frère et ma sœur, tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Si tu mets entre ses mains les détours de ta vie, alors tu ne perds rien. Alors il restituera. Alors il rétribuera. Fais-lui pleinement confiance. Et entre ses mains, il ne gaspille rien. Et il y a une magnifique histoire dans les Écritures qui illustre cela. Il y a un détour très éprouvant que le jeune David, le jeune chef militaire David, il n'est pas encore roi à ce moment-là, va rencontrer sur le chemin de sa vie assez dur et compliqué. Et c'est une histoire dans 1 Samuel à partir du chapitre, euh, chapitre 30, à partir du verset 1. La Bible dit, lorsque David arriva le troisième jour à Ziklag avec ses gens, les Amélicites avaient fait une invasion dans le midi et à Ziklag. Ils avaient détruit et brûlé Ziklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus, plus la force de pleurer. Imagine la profondeur du chagrin. Je ne sais pas si tu déjà arrivé de pleurer, mais tellement pleurer de plus avoir de larmes, jusqu'à ce que tu ne peux plus pleurer. Le cœur est en peine, l'amertume, c'est dur. Femme, enfant, fils, filles, bétail, tout est pris et emmené captif. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Chinoam de Gisrael et à Abigail de Carmel, femme de Nadal, Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélech, « Apporte-moi donc les fodes Abiatar apporta les fodes à David, et David consulta, L'Éternel en disant Poursuivrai-je cette troupe L'atteindrai-je L'Éternel lui répondit Poursuis car tu l'atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses six cents hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent ceux qui restèrent en arrière. David continua la poursuite avec quatre cents hommes. Deux cents hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer. Le torrent de Bézor. Quelle situation ici délicate, quelle situation ici un peu compliquée. J'aimerais juste faire une pause en, avant de poursuivre la lecture un peu plus loin de ce chapitre parce que le contexte est important. Il faut comprendre ici que David est poursuivi par le roi Saül. Il est avec son armée, c'est un jeune chef militaire, c'est beaucoup de gens de mauvaise vie qui le rejoignent. Et il fuit le roi Saül. Il fuit le roi Saül à tel point qu'il est parti se réfugier chez les Philistins, l'armée du peuple d'Israël. À ce moment-là, il était juste avant chez le roi Akish, qui est un des princes des Philistins. Mais les Philistins ont décidé de se mettre en guerre contre Israël. Et les princes des Philistins ont dit à Akish, mais attends, qu'est-ce que fait David avec toi Pourquoi tu l'emmènes Donc David, pour se réfugier du roi Saül, va chez l'ennemi d'Israël. Mais l'ennemi d'Israël dit, mais qu'est-ce que tu fais parmi nous? Il ne veut pas de lui non plus au milieu de leurs troupes. David se retrouve à, à errer avec ses, ses soldats, ses femmes, ses enfants. Il va ça et là. Il, il évite le roi Saül. Il évite les Philistins. Il sait pas trop aller. Le contexte est compliqué. Et à un moment donné, après être parti quelques jours avec ses soldats, ils reviennent au camp. Et cette fois-ci, c'est la catastrophe. Les femmes, les enfants, fils et filles sont enlevés. Et ils pleurent amèrement. C'est dur, c'est compliqué. Et les soldats de David parlent de le lapider. Vous imaginez David se dit, mais je ne sais plus où mettre. Quoi. Je ne suis pas accepté en Israël. Je ne suis même pas accepté chez les Philistins. J'ai mes hommes qui sont avec moi. Mais là, il y a réellement un imprévu. Il y a un détour incroyable qui se passe. Et David, la Bible dit qu'il se fortifia dans le Seigneur. Il reprit courage malgré cette épreuve difficile. Lui, ses soldats pleurèrent jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais David se fortifia dans le Seigneur, nous dit les Écritures. Et j'aimerais t'inviter à réellement te fortifier en lui, à reprendre courage dans sa présence. Il consulta Dieu pour voir s'il allait poursuivre les Amélicites. Et Dieu lui dit oui. Mais ces soldats sont tellement fatigués, ils sont éreintés, que parmi les 600, 200 n'arrivent même pas à traverser le torrent. On dit, on n'en peut plus, David. On n'en peut plus. Ils arrivent pour aller chercher leurs femmes, leurs enfants, pour aller chercher leurs biens, le, 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 ce qu'ils ont de plus précieux. Ils sont tellement fatigués. Ils n'ont même plus la force d'y aller. Vous imaginez Tellement le contexte est compliqué physiquement. Et sur le chemin... David rencontre un jeune Égyptien et par le hasard de Dieu, comme j'aime dire, c'était un serviteur d'un chef amélicite. Mais le chef l'avait laissé de côté parce que l'Égyptien était malade. Et cet Égyptien avait erré pendant trois jours sans manger, sans boire. Et les soldats de David sont tombés sur lui. Il le ramènent à David. Et quand David le questionne, il découvre que c'était un des serviteurs des amélicites. Et David lui dit, écoute, où, est, où sont les Amélicites Parce que l'Égyptien lui dit qu'on a attaqué ziglag qu'on a, on est parti, on a fait une incursion dans le pays de Juda, on a récupéré euh, des femmes, on a récupéré un gros butin, et euh, on a récupéré les enfants, les fils, les filles, les hommes n'étaient pas là. Et le roi David dit « emmène-moi dans ce camp-là ». Et quand il arrive au camp, la Bible dit que le camp était tellement immense que David et ses hommes, les 400 hommes, se sont battus pendant un jour et demi quasiment. À partir du verset 16, la Bible dit « Il lui servit ainsi de guide, l'Égyptien. Et voici les amélicites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant et buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Judas. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. » Vous imaginez, ils sont déjà fatigués là. Ils sont, ils sont que 400 hommes. Et il y a toute une armée, plus nombreux qu'eux. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui, montrèrent, qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amélicites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena... Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient C'est ici le butin de David. Comprenons bien, il y a quelque chose de puissant ici, mon frère et ma sœur, que je prie que tu puisses prendre conscience. Il y a une différence entre la récompense et le butin. La Bible dit. Que la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mais le butin, ce n'est pas la récompense que Dieu te donne. Le butin, c'est ce que tu récupères de ce que l'ennemi t'a volé lorsque tu continues à t'accrocher à Dieu et à persévérer malgré les détours et les imprévus de la vie. Tu vas récupérer des trésors cachés tu vas récupérer un butin. Le butin, c'est les, les biens que tu récupères, que tu prends entre les mains de l'ennemi parce qu'il a voulu te voler, il a voulu te destituer, il a voulu te dépouiller. Mais au lieu que ce soit lui qui te dépouille à cause de ta persévérance, ou plutôt grâce à ta persévérance, grâce au fait que tu t'attaches à Dieu, grâce au fait que tu crois, non seulement Dieu récompense ceux qui le cherchent, mais à côté de la récompense que tu reçois de Dieu, tu peux également récupérer le butin que l'ennemi t'a volé. C'est pour ça qu'il y a aussi des trésors cachés dans les détours de la vie. Ici, David et ses hommes n'avaient pas prévu de passer par ce détour. Ils sont déjà fatigués. Ils fuient le roi Saül, ils fuient les Philistins. Ils essaient de juste prendre un peu de repos. Et là, euh, pendant qu'ils étaient en incursion avec ses hommes, les amélicites volent le butin, les femmes, les enfants, les fils et les filles. David arrive, ils sont en pleurs, ils sont déjà fatigués physiquement. Là, ils sont fatigués émotionnellement. 200 hommes n'arrivent même plus à traverser la rivière. Et pourtant, David consulte Dieu. Dieu dit, tu vas les récupérer. Et malgré l'extrême fatigue, malgré la difficulté, il fait confiance à Dieu. Et ils se battent pendant quasiment deux jours pleins avec une armée beaucoup plus nombreuse qu'eux. Et il récupère un grand butin. Certaines versions parlent du grand butin de David. Et j'aimerais te dire que peut-être qu'en ce moment, tu passes par un détour. Peut-être que tu as l'impression, à cause des attaques de l'ennemi dans ta vie, que tu as perdu du temps. Peut-être que c'est cause de mauvais choix que tu as même pu faire toi-même ou que d'autres ont fait pour toi. Mon frère et ma sœur et hey, fortifie-toi dans le Seigneur, comme David l'a fait. Et à côté de la récompense même de Dieu, tu vas récupérer un butin qui n'était pas aussi prévu si tu gardes ta confiance en Jésus le Christ. Donc, comprenons bien cela. On ne peut peut-être pas contrôler, bien sûr, les circonstances qu'on ne contrôle pas. Le contrôle est une illusion, comme j'aime le dire. Mais tu peux toujours te fortifier dans le Seigneur pour faire en sorte que les, les circonstances, même difficiles sur le coup, concourent effectivement, après coup, à ton bien. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il y a des trésors cachés dans les détours de la vie. Peut-être qu'il y a eu un premier mariage où c'était difficile, tu n'avais pas prévu. Il y a eu des trahisons, il y a eu des complications, il y a eu de la confusion. Et aujourd'hui, il faut reconstruire, aujourd'hui, il faut rebâtir. Et tu as l'impression, quand tu regardes en arrière, d'avoir peut-être gâcher ta vie ou d'avoir perdu ta vie, non, donne ces années mets ces années entre les mains de Dieu dis Seigneur, non je ressors de cette situation avec un butin, tu ressors plus de sagesse, tu ressors plus de, de compréhension, tu ressors plus de force tu ressors plus de foi non tu ressors pas de cette situation comme tu es rentré, tu es bien plus riche que tu ne crois aujourd'hui au travers des épreuves que tu as traversées il y a toujours des trésors cachés dans les détours de la vie et j'aimerais donc t'encourager à comprendre ces choses-là. Peut-être que tu me dis, oui, mais comment faire ou que faire lorsque les détours de la vie sont longs et éprouvants On voit ici, celui de, de David ici, est une grosse épreuve. Quand, quand tu commences à perdre la confiance des gens qui t'entourent, c'est compliqué pour avancer pour le royaume de Dieu. Parce que pour construire réellement une communauté, ça se construit avec la confiance se construit avec l'engagement les uns envers les autres. Ça se construit réellement dans cette dynamique. Et quand, quand ça, ça commence à s'effriter, c'est n'est pas facile de toujours avancer. Et pourtant, euh, quand David reçoit la victoire, euh, automatiquement, ceux qui s'étaient retirés, ceux qui étaient fatigués, ceux qui sont dit, écoute, nous, on veut plus du combat, on est trop fatigués. Eh ben, ceux qui ont été victorieux, David leur dit, eh, on va partager quand même le butin avec ceux qui nous ont bah lâcher sur la route, malgré tout. Si nous réussissons, on va quand même, euh, nous, les, les, les fortifier, partager la récompense avec eux. C'est le cœur du roi David, et, 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 et c'est ce que Dieu veut. N'oublie pas une chose, mon frère et ma sœur, si comme, peut-être, ceux qui étaient fatigués sur le bord du chemin, à un moment donné, tu ne tu sais plus quoi faire, parce que tu, 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 tu as l'impression de ne plus avoir assez de foi. Que faire Lorsque tu as l'impression de ne plus avoir assez de foi, c'est simple. Ne te concentre pas sur ta foi. Rappelle-toi juste qu'il est fidèle. Rappelle-toi juste que ce n'est pas une question de ta foi, c'est une question de sa fidélité. Peut-être que tu n'as pas réussi, oui, à aller jusqu'au bout comme les 400 soldats que tu t'es arrêté en chemin. Mais il reste fidèle. Et fais-lui pleinement confiance. La Bible dit dans 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je veux t'encourager si tu es à bout de souffle peut-être, et que le détour est long, et que l'imprévu est trop long. Vous savez, Dieu n'est pas surpris parce qu'il nous surprend. Dieu savait que les Amélicites étaient venus au camp. David et ses soldats l'ont découvert, mais Dieu sait tout. Et, et, et ta vie entre ses mains. Et Dieu ne veut gaspiller rien. Si tu lui fais confiance, il va réellement fais en sorte que tu vas recevoir un retour euh, au travers de cette détour. Donc euh, ici, euh, quand, quand tu arrives et que tu te dis mais je sais plus quoi faire, il reste fidèle. Peut-être qu'aujourd'hui tu dis Seigneur j'ai l'impression de pas avoir cette foi pour la guérison de mon enfant, pas avoir cette fois pour la, la restauration de telle relation, pas avoir cette foi. » Tu sais quoi Tu peux te dire Seigneur, je ne vais pas regarder à moi ma foi, mais je sais une chose Tu es fidèle. Tu as dit que tu vas le faire. Tu as dit que tu n'envoies pas ta parole euh, sans qu'elle puisse porter du fruit avant qu'elle retourne vers toi. Tu es l'amène hein, euh, et, et le oui, amen Jésus-Christ pour toutes les promesses de Dieu. Tu es fidèle et je veux juste encourager à persévérer malgré tout. Dernièrement, j'ai entendu l'histoire d'une femme qui s'appelle Irena Sandler. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette femme. Iréna Sandler, alors j'ai été touchée par le courage de cette femme. Euh, réellement, c'est une femme qui euh, est née en 1910, il me semble, mais euh, elle est morte en 2008. Et c'est une femme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a aidé beaucoup d'enfants juifs à être sauvés. 2500 enfants. C'était une infirmière. Et elle était donc polonaise. Elle, a, elle est née donc en 1910 à Varsovie, et cette femme était une militante, elle, bien sûr, croyait dans le Seigneur, et elle voulait sauver les enfants juifs qui étaient persécutés par la Gestapo, par les nazis de l'époque. Et cette infirmière travaillait dans des camps où ils avaient entassé les enfants, et au risque de sa vie, elle les, not... elle les faisait sortir... Réellement euh, par petits groupes ou un à un, et parfois les cacher sous des ordures, parfois les cacher dans des, des cartons. Elle, elle faisait tout pour essayer de, de, de les aider. Et cette femme a sauvé avec toute une organisation 2500 enfants. Mais malheureusement, au bout de trois ans à peu près, euh, les SS ont découvert euh, euh, le poteau rose, comme on dit, et l'ont emprisonné. Et l'ont frappé pour qu'elle puisse donner le nom des enfants et donner le nom de l'organisation avec qui elle travaille. Et cette femme a tenu ferme. On a brisé ses jambes. On l'a brisée. Elle, elle a été infirme à vie jusqu'à ce qu'elle parte en 2008. Donc, à l'âge de 98 ans, vous pouvez regarder même sur Internet, Irina Sandlers, et donc elle a été infirme. Je ne veux pas dire qu'elle était paralysée, mais elle a eu encore beaucoup de séquelles. Et elle a tenu ferme. Elle a je vais cacher le nom de chaque enfant prénom pour les rendre à leur famille. Et elle n'a jamais, elle n'a jamais donc dit où ses enfants étaient. Et quand on lui demande, mais c'est ce qu'elle a fait incroyable, quel courage, elle dit mais non, c'est normal pour elle. Elle voit pas qu'est-ce qu'il fallait faire autrement. J'aime dire souvent. On va être étonné qu'on va arriver au ciel. Il y a des hommes et des femmes, parfois, qu'on ne connaît pas, mais qui ont fait des exploits et qui ont une réputation incroyable. Ils ne sont peut-être pas derrière les pupitres ou derrière les pupitres d'église ou derrière des écrans, euh, mais ils sont connus de Dieu. Ce qu'ils font est juste incroyable. Elle a persévéré malgré la difficulté. Elle a été persécutée euh, dans son corps pour pouvoir euh, euh, donner le nom de ses enfants. Et cette femme n'a jamais n'a jamais lâché. On devait l'exécuter, elle était emprisonnée, mais par la grâce de Dieu, euh, 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 elle, a été, elle, a, elle a réussi à s'enfuir euh, le jour de son exécution. Elle a même vu qu'elle était dans les journaux qu'elle était exécutée, les nazis avaient dit qu'elle était exécutée, alors qu'elle avait réussi à, à s'échapper. Quel courage Et quel courage Je veux dire, franchement, là, c'est un long détour, je trouve. Elle n'avait pas prévu ça dans sa vie. Elle n'avait pas prévu qu'il y aurait eu la guerre. Elle n'avait pas prévu d'être de, 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 de attrapée en sauvant ses enfants parce qu'elle avait tout fait comme il fallait, mais ils ont réussi à la démasquer. Et elle a été persécutée, frappée et elle a persévéré. Je ne sais pas quel le détour de, de ta vie, mais on en, on en, on en traverse tous. Et j'aimerais te dire donc, lorsque... Tu n'as plus de force. Rappelle-toi que lui, il est fidèle. Et que la Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». Un deuxième point, avec jolie on l'a chanté en commençant ce culte tout à l'heure. Sa présence est notre seul trésor. J'aimerais t'encourager à réaliser que la présence de Dieu, ce n'est pas juste une sensation. Ce n'est pas juste un bon feeling. Écoute bien. C'est dans sa présence que nos peurs disparaissent réellement. faut réaliser ça. Sa présence fait disparaître, euh, fait disparaître nos, nos, nos peurs, nos craintes. Et je prie qu'en écoutant ce message, il y a la foi qui puisse euh, être dynamisée, revitalisée, empuissancée en, en toi. Et que les craintes, les doutes, les peurs puissent aussi s'évanouir. Et si tu es d'accord avec moi dans le chat, dis oui, amen. Parce que là, on est en direct ce matin. Écoute bien ce verset, psaume 97, verset 5. « Quant aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel, comme la cire devant le maître de toute la terre. » Notre version. « Les montagnes fondent comme de la cire à cause de la présence de l'Éternel, à cause de la présence du Seigneur de toute la terre. Wow. » Waouh les montagnes représentent les défis. Les montagnes représentent les détours de la vie. Tu arrives sur un plateau, puis tu as une grande montagne, il faut faire le tour, il faut passer par-dessus. C'est compliqué. Tu voulais, tu aurais aimé aller tout droit. On aime aller tout droit. On n'aime pas que réellement notre confort est un peu bousculé. C'est pas notre truc, ça, en général. Et là, il y a une montagne. Et tu te dis, comment on va faire C'est un Goliath. C est, c est, comment tu vas arriver La montagne représente les détours de la vie. Et la Bible dit ici, les montagnes fondent comme de la cire dans la présence de Dieu. Je veux dire, quand tu pries, quand tu écoutes le message comme là en ce moment, j'aimerais juste t'encourager à réaliser que sa présence est un tel trésor qu'elle est capable de faire fondre tes craintes, tes peurs, tes inquiétudes. C'est ça sa présence. Je ne je, je sais, je, je sais pas si tu as déjà essayé, j'ai essayé. Des fois, tu es dans une situation, où tu manques de paix, et tu te dis à toi-même il faut que j'ai la paix, il faut que j'ai la paix, il faut que j'ai la paix, il faut que j'ai la paix. Il ne faut pas que j'ai peur, il ne faut pas que j'ai peur, il faut pas que j'ai peur, il ne faut pas que j'ai peur. Il faut que j'ai la paix, il ne faut pas que j'ai peur, peur, peur il faut que j'ai la paix, il ne faut pas que j'ai peur. Et puis, tu as toujours peur. Il ne tu, 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 faut pas que je m'inquiète, il ne faut pas que je m'inquiète, il ne faut pas que je m'inquiète, il faut pas que je m'inquiète, je m'inquiète pas. que t'inquiète pas, Steph, t'inquiète pas, Steph, t'inquiète pas. Tu t'inquiètes quand même. <r avocado> ça marche dans une certaine mesure, mais des fois, c'est limité. Pourquoi fond les montagnes comme de la cire. Waouh! Quel verset! Retiens-le dans ton cœur, grave-le sur ton cœur. C'est pour ça que sa présence est un trésor incroyable. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la présence de Dieu ne va pas enlever l'absence de la difficulté, mais la présence de Dieu va venir enlever, effacer la peur des difficultés. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va te rendre, va te rendre conscient qu'il est avec toi. C'est lui l'Emmanuel. Il est avec toi dans le combat. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de combat. David a dû aller chercher les Amélicites. Il fallait qu'il aille chercher les Amélicites pour récupérer le butin. Il n'a pas dit Seigneur, est-ce que tu peux ramener les femmes et les enfants, s'il te plaît, le butin tout seul et que les Amélicites meurent avec un gaz qui va tuer que eux comme à un moment donné, tu as fait en Égypte avec Moïse, l'ange de la mort. Mais là, tu tues un peu tout le monde, Seigneur. Et tu ramènes les femmes et les enfants. Non, David a dû aller chercher. Il a dû se fortifier. Mais il savait que Dieu était avec lui dans le combat. Et j'aimerais te rappeler que Dieu est avec toi. C'est ça l'Emmanuel. C'est comme si tu sais, imagine, je sais pas moi, tu arrives dans une situation, tu marches dans la rue et euh, tu as, je sais pas moi, une dizaine de personnes qui vient maintenant pour réellement te frapper. Là, tu as un peu de peur, tu as un peu de crainte, tu te dis « Ouh là là, comment je vais faire ?» Et à un moment donné, tu as le champion de l'UFC, du MMA, le champion en toute catégorie qui vient à tes côtés, et tu sais là que les 10 ne vont pas faire un pli, comme on dit ici à La Réunion. Les 10 ne vont pas faire deux. Quelques secondes, quand ils vont voir le champion à tes côtés, ils vont se dire « Bon, on va le laisser tranquille, lui. Oh là là, on ne va pas faire le poids. » Tout de suite, les dix sont toujours là contre toi, mais que tu vois le champion de MMA à tes côtés, oh là, tu dis oh, ah, je me sens mieux là. Ah, le défi est toujours là, mais tes craintes fondent. La présence de Dieu fait un peu le même effet, si tu préfères. En toi, en moi, c'est à dire que les montagnes fondent comme de la cire. Que tu vois le défi, c'est dur, c'est une grande montagne, tu te dis mais comment Tu ne vas pas y arriver par toi-même, mais que le faible dise. Je suis fort. Et que sa présence vienne faire fondre en toi tes craintes, tes peurs, des différents défis ou des détours de la vie qui peut-être t'inquiètent encore aujourd'hui. C'est ma prière pour toi. Ce n'est pas juste à dire arrête de t'inquiéter, arrête de t'inquiéter. C'est de réaliser, de rester pleinement conscient qu'il est avec toi et qu'il est pour toi. C'est comme si quand, quand, quand sa présence enlève la peur, ça enlève la peur. Ce n'est pas un, un, un effort de, tes propres, de ta propre effort. C'est Dieu, par sa grâce, qui vient te donner sa paix. Et ça, c'est ce que Jésus veut avec nous, pour chacun d'entre nous. Sa présence nous rend libres des craintes et des peurs. Ce n'est pas prétendre que les défis ne sont pas là. Mais en réalité, c'est surtout de réaliser qu'il est là avec nous, malgré les défis. C'est dans ce sens. Et j'aimerais juste t'encourager avec ce dernier point. Si tu as un détour, si tu as une montagne, à côté de te rappeler que lui, il est fidèle, même quand toi, tu, tu as des doutes. À côté de te rappeler que sa présence, comme David, il se fortifia dans le Seigneur. Pour que David n'ait plus peur, il, il avait l'expérience de la présence de Dieu. La présence n'était pas juste une sensation. La présence de Dieu se démontrait par une transformation intérieure qui lui donnait la paix, qui lui donnait la joie qui lui donnait le courage d'aller aller reprendre le butin. Et je crois que cette année, c'est une année en 2022 où Dieu invite plusieurs d'entre nous à aller récupérer le butin que l'ennemi a volé à cause des détours de la vie. Dieu non seulement veut récompenser ta foi, mais il y a encore en plus de ses récompenses, un butin que tu dois récupérer. Et pour ça, va chercher ses promesses. Pour ça, fortifie-toi avec sa parole. « Fortifie-toi » comme Dieu a dit à Josué au chapitre 1, au verset 6, il lui dit « Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Voilà ici ce que Dieu dit à Josué, il dit fortifie-toi et prends courage pour battre les ennemis. Non, fortifie-toi et prends courage pour méditer sa parole. Parce qu'en méditant sa parole, la parole de Dieu est comme une détox pour ton âme. Ça vient te désintoxiquer de tes peurs et de tes craintes intérieures. Ça vient te désintoxiquer de ces inquiétudes qui rongent. Ça vient te désintoxiquer de la peur du futur. Et quand tu dis à Josué, « Mais fortifie-toi et prends courage !» pour méditer cette parole jour et nuit. Et dans la version seconde, il dit que, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça parle de « dis, et rappelle-toi, oh, dis-le dis, dis, dis audiblement, rappelle-toi Dieu est fidèle, rappelle-toi Il est manuel Et il dit « ne t'épouvante pas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ma présence va faire fondre les montagnes comme de la cire, va faire fondre les peurs comme de la cire. » Et pour ça, il faut se fortifier en demeurant dans sa parole, se fortifier en demeurant dans son amour, se fortifier pour se rappeler que Jésus a tout accompli, qu'il est mort et ressuscité pour te prouver que tu es pleinement aimé de lui. Et donc, sa parole, pour moi, sa parole est, est la meilleure thérapie qu'on puisse trouver pour notre âme sur terre. C est, c est, c est une, une, sa parole désintoxe notre âme de l'amertume, de la rancune, de l'offense. Sa parole désintoxe notre âme de, 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 de réellement d'une mauvaise manière de penser, qui nous garde captifs par le passé. Parce que je crois que Dieu veut tourner certaines captivités en délivrance. Peut-être que tu as été captif d'une situation qui d'avancer depuis euh, 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 pendant pendant des mois, pour voir des années. Mais je crois, je déclare dans la vie de certaines personnes qui regardent en ce moment que c'est le temps réellement de sortir de la captivité pour certains, que Dieu est en train de préparer un tournant. Comme Dieu, à un moment donné, a dit à Job, « Maintenant, Job, je vais tourner ta captivité. Maintenant, ça va s'arrêter. Tous ces défis que tu as traversés, je dis « Stop, maintenant. Autre chose va arriver. La restitution va arriver. La rétribution va arriver. Va chercher ton butin. » garde confiance pour recevoir tes récompenses et pour ça, fortifie-toi et j'espère que ce message te fortifie j'espère que ce message euh, qui s'appuie sur sa parole réellement te donne le courage de te rappeler que le faible dit je suis fort et le courage de méditer méditer c'est pas juste mastiquer intellectuellement, c'est surtout également de déclarer audiblement que ces promesses qu'il a avec toi, déclarer qu'il est, que tu ne sais pas c'est quoi le plan de Dieu Rappelle-toi qui est le Dieu du plan. Peut-être que tu ne sais pas comment le plan va se dérouler, mais rappelle-toi qu'il est ta sagesse. Peut-être que tu n'as pas assez de force pour avancer, mais rappelle-toi qu'il est ta force. Donc, oui, médite sa parole. C'est comme Jésus lorsqu'il est à la croix. Il est à la croix et il dit à un moment donné, mais que dirais-je Éloigne cette coupe de moi. Non, c'est pour ça que je suis venu. Mais que dirais-je Et toi, que vas-tu dire pour 2022 on a commencé une année 2022 avec une flambée de la Covid avec le variant Omicron. J'ai moi-même été affecté et ma famille, pareil, et commencé 2022 avec cette flambée. Mais que vas-tu dire quand même de 2022 Qu'est-ce hey, Qu que tu vas déclarer de 2022 sur ta propre vie Qu'est-ce que tu vas dire avec ces détours La Covid a poussé la Terre entière à faire des détours à faire un détour dans son mode de vie, dans son comportement. À faire un détour dans notre manière de vivre la vie de tous les jours. Mais tu sais quoi Il y a des trésors cachés dans les détours. Si tu lui fais confiance, que vas-tu dire Fortifie-toi dans le Seigneur. Sa parole, médite-la, demeure dans sa parole, Jésus dit dans Jean 15. Rappelle-toi que c'est la meilleure désintoxication pour ton âme. C'est la meilleure thérapie pour recevoir la paix, pour que les montagnes fondent comme de la cire au, so au soleil, euh, euh, pour que les montagnes, les défis, les peurs, les craintes fondent, disparaissent euh, et que tu puisses dire « Oui, oh, Seigneur, tu es avec moi, je ne m'effrayerai pas, je, 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 je sais que tu es là, comme cette femme Irina Sanders même, lorsqu'elle a été persécutée, lorsqu'on a brisé ses jambes, elle a, pas, elle a, elle a persévéré, quitte à ce qu'on puisse, on allait la torturer, on allait la mettre à mort ». Mais elle elle s'est accrochée au Seigneur malgré tout. Mais c'est juste incroyable pour sauver des enfants. Mon frère, ma sœur, 2022, ça, ça va être une année, je crois, de, de, de butin pour beaucoup. Si, si tu persévères, si comme David, tu apprends à te, te fortifier dans le Seigneur, si tu apprends à le consulter, si tu apprends à laisser le Saint-Esprit te diriger, si tu lui fais pleinement confiance et il sera capable euh, de faire en sorte que ce que l'ennemi t'a volé, non seulement tu le, le récupères, mais tu récupères en plus avec un butin. Il y a un, un butin sur ton chemin si tu gardes la foi en Jésus-Christ. Et j'aimerais t'encourager à le noter, à le déclarer, à y croire, parce que Dieu est un Dieu bon. Il est avec toi et il est pour toi. Il y a toujours des trésors cachés dans les détours de la vie, dans le nom de Jésus. Amen. J'espère... Et je prie que cette parole, ce message puisse réellement booster ta foi, t'en puissancer, et venir euh, désintoxiquer peut-être ton être intérieur de crainte intérieure, de peur. Et que ça, ce, ce message vienne t'en puissancer pour que tu puisses regarder à cette année 2022 en disant « Cette année 2022, Dieu est avec moi ». Et je déclare à toutes les montagnes qui se dressent devant moi qu'elles vont fondre comme de la cire dans le nom de Jésus. Cette année 2022, je déclare que, euh, il, il va me prouver, il va me montrer sa fidélité. Cette année 2022, ça va être une année réellement où non seulement Dieu va restituer, mais je vais non seulement avoir la récompense de ma foi, mais je vais aussi avoir le butin que l'ennemi a voulu me voler, euh, parce que Dieu est avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi Ce nous dit les Écritures. Et il est pour toi, mon frère et ma sœur. Si tu es d'accord dans le chat, dis Amen, dis Je reçois. Je ne sais pas ce qu'il faut que tu dises, mais écris quelque chose peut-être, où tu, tu dis quelque chose, qui, 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 tu écris quelque chose comme si tu déclares derrière ton écran, sans toi et Dieu. Je vais t'encourager que tu le regardes, en direct, que tu regardes ce message après coup, sa parole est efficace au moment où on l'entend, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dès que tu entends, si tu reçois alors sa parole est capable d'empuissancer ton être intérieur et de te fortifier, parce qu'il nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur et je crois qu'il y a beaucoup de transformations intérieures qui vont s'opérer cette année et que beaucoup vont commencer à connaître le, le Seigneur comme jamais parce que c'est son désir. Parfois, il permet que les difficultés perdurent pour nous pousser à dépendre de lui et, et, et plus des circonstances de nos propres efforts. Lorsqu'il y a un détour et qu'on sait qu'on ne va pas y arriver par nous-mêmes, au lieu de baisser les bras, Dieu veut qu'on puisse nous prendre son bras, prendre sa main et, et nous rapprocher de lui. C'est ce qu'il désire dans les détours de la vie. Et quand tu prends sa main, alors il va te faire découvrir des choses que l'œil n'avait pas vu, que ton cœur n'avait pas pensé. Il te prévoit des surprises que tu toi-même, tu n'avais même pas imaginé, parce que Dieu est un Dieu qui sait donné de bonnes choses à ses enfants parce que c'est un bon papa. Amen